0: 被动性收入的第四期，发现了一个呃比较有趣的现象，呃，总共发了前三期，第一期是，什么是被动性收入，跟我有什么关系？讲的是，被动性收入的定义，啊，便于大家理解，知道它的普遍性啊，知道它的合理性。呃，第二个讲的是，第二个节目讲的是。躺着赚钱的若干实例，是进一步的用更多的例子让大家了解被动性收入。也通过这些例子呢，呃，在后面可以反复的引用来阐述出被动性收入的一些原理和机制。第三期呢是，那么如何可以得到被动性收入呢？呃，这个是开始讲得到被动性收入的基本的。原理和做法了啊，但还没有讲完。然后这三期呢，第一期和第三期的播放量是第二期的两倍，这表现出一个问题，就是很多人在听了第一期之后，哎，觉得被动性收入好像就是我想要的那种东西，于是呢，直接跳到最后一期，当时的第三期就是最后一期，试图直接得到答案。这个很像是很多人在看电视连续剧的时候，直接导到最后一集，或者，呃，看小说直接看最后结局，啊，这样的这样的行为是普遍存在的，比被动性收入的存在还要普遍一些。所以今天呢，我想，呃，来一个。快速的结果给大家，给这些想看到结局的人，快速看到结局的人，看到结尾的人，先给他一点东西，满足一下他这种需求。因为本来做知识、做学问就分三个层次，就好像我预想的，如果出书的话，要出三本书，一本书呢，就像《孙子兵法》那样的一个小册子，非常简单。人拿过来一看，啊，几啊多少多少条，怎么怎么用，直接都在都在里面了。然后呢，如果想进一步的了解，还有第二本册子，第二本册子的容量可能是第一本的十倍。这里面很多自己更感兴趣的、想扩展的东西，它可以进一步的阅读。然后，如果这里还有需要展开的一些实践性的东西。啊，甚至一些参考的东西，可以看第三本册子。这样的话可以节省这个阅读者的时间。而我在当大学老师的时候呢，我讲课有一个规矩：上课的第一天，我会告诉大家我这课要讲什么，听完之后大概达到什么样的目的，我讲的话有什么样的原则啊。然后我会告诉大家，如果你只想要得分。要考试的话，要考试成绩的话，我告诉你，我这科只要你在我的名册上面，我都会给你成绩，都会让你及格。然后，如果你觉得这些内容对你没有什么意义，或者你觉得同样的时间，相比于在我的课堂上听课，你有更有趣的事情去做，那你就去做。我直接上来就把考试成绩这条这条工具给废掉了。为的是什么呢？为的是留下真正对我课程感内容的那部分人。那这里今天我也要这样做一下，我要先把一些很直观的、很容易理解的、很好应用的东西给到大家，那这样让其中一部分很需要这些快速获得内容的人得到一个小小的满足。那今天我要讲的内容呢，就是两块一块呢是金融投资的谬误，一块呢是庞氏骗局。哎，大家可能觉得有点有点不适应，你不是要给结果吗？为什么要给一个谬误，要给一个骗局呢？因为在我的理念里面，你不犯错误。就已经是很大的进步。我原来做过计算机软件工程师啊，我也是计算机软件工程师出身，做过软件啊，从最开始修过电脑，后来开发软件，做了很多很多计算机相关的事情。大家也会发现我在讲的过程中，有很多东西跟计算机是相关的。我计算机做计算机工程师的时候，软件工程师的时候。啊、呃，一个很常见的问题就是给计算机杀病毒啊，因为你要使你的计算机正常工作，使你的同事的计算机正常工作，你经常要跟病毒做斗争。然后我就发现有一个很有趣的现象，就是有很多人啊，杀完病毒之后啊，第一天一查杀啊，杀了几千几万个病毒，然后他很奇怪的问我，为什么第二天又出现这么多的病毒？为什么是这样？哎，可能很多人都有同样的这种经验啊，就是计算机病毒怎么杀都杀不完，原因是什么呢？原因是你那个计算机的软件系统它存在漏洞，就好像你是一个城池，这个城池的城门总是开着的，所以你里面放多少卫兵，只能解决进来的进来的敌人你能消灭多少。那个城门不堵上，那个漏洞不堵上，计算机系统的软件漏洞不堵上。的病毒进出你这里是自由的，是随意的，所以你的杀毒软件每天都在忙着杀毒。同样的，如果你的被动性收入系统里面有几个大窟窿，你不把这个窟窿堵掉，那么我教你再多的方法，你都会像左耳进右耳出一样，这边进了信息，这边进了收入，那边大量的流出，而流出和损失。总是会比建设和收入快的，因为建设它是一个有序的过程，而损失和毁坏是一个不需要次序的过程。举例，人一个人从小长到大，他需要周围的环境给他的能量太多了，他要吃那么多的东西，接受那么多的阳光，接受教育，各种安全的教育，然后才能长大成人。这是非常大的一个。工厂非常巨大的一个工厂，但是，一颗子弹，一个车祸就可以结束这条生命。毁坏总是比建设更快，所以我要先给大家讲，怎么样避免你被动性收入后面的大窟窿，怎么样避免你的资产、你的收入，当然这个资产指的是。不只是金钱的，还有包括你的影响力啊，你的你的名誉啊，相应的这些东西，要把他的这个洞先补好。所以，如果那些想迅速得到结尾的朋友，听了今天这一集，了解了金融市场的普遍存在的谬误和庞氏骗局这两个事儿，我就已经在帮他们节省了大笔的金钱。那好吧，现在开始，我们先讲这个庞氏骗局。那为什么要讲庞氏骗局呢？为什么要挑这两个题目来讲？庞氏骗局大家都觉得可能离你们非常非常的遥远。庞氏骗局是发生在200年以前的这么一件经典的事情啊，到现在许多人觉得，哎，这个是以前的事情了。但我告诉你，现在庞氏骗局时时刻刻都存在，时时刻刻都存在。一不小心，你可能就会掉到庞氏骗局里面去。OK， 什么是庞氏骗局？庞氏骗局是在大约200年以前，有个人啊，他姓庞，这不是中国人啊，这个庞实际上是 P O N Z I p o n s 发音是庞氏，到中国就翻译为庞氏啊。这个人呢，呃，应该是生活在欧洲，具体地点我没有去考证啊。呃，但是他这个大名一直流传了二百多年，就是因为他做了这么一件事啊。什么事儿呢？他去出海呀、啊，到别的国家呀、啊、去做生意，然后他有一个荣誉感嘛，对吧？每个人都有面子嘛。去做生意呢就没太赚钱，但是他从国家带出去的邮票啊，比如说我买了一百块钱的邮票，到那个国家呢，因为比较稀缺嘛，哎，可能就卖了二百块钱。这样就像我们开始搞那个初步的、初步的这个对外贸易一样，他就这样找到了一个方法，这个方法使我在这边做一百的投资，在那边可以得到二百的收益。这本来是一个很正常的事情，但后面他做的事儿呢就扭曲了。他把这个事情回来告诉他的亲戚朋友，他的亲戚朋友一看啊，包括邻居了，然后一看，哎，这是个生钱的路啊！而且我的确看到这小子他就赚着钱了。他出去的时候没钱，回来的时候有钱了。我看到这个结果了，我相信这个结果呀。那你能不能帮我们也做呀？于是大家就把钱呐、啊、要交给他，他就再买更多的邮票，到那边再继续的去买。好，第一波的人，最亲近的亲戚朋友，包括最近的邻居，都已经得到了这个，呃，投资的回报。哎呀，好使哎，把钱交给他，他能拿回来，的确赚钱了，好使。然后马上会进一步的传传播，告诉更多的人。让更多的人把钱投进来，或者把自己更多的钱投进来，这样的话呢，这个庞氏所管理的资金呢，规模就变得越来越大。但随着资金规模变得越来越大，它开始出现一个问题，就是说，对方的邮票的需求是有限的呀。我不断的往这边倒腾邮票去卖的话，那边的价格就不会总是那么高，因为需求已经被满足了。所以他这个。卖邮票这个过程已经不能再给他提供像原来那么高的收益了，甚至开始亏钱了。而这时候，这个庞氏基于他的荣誉感或者是什么，我们就不去细考虑了啊。他做了这么一个小小的转换，他觉得，哎，这个邮票卖不出去啊，可能是暂时的，但是。那些人想要的收益呢，还很急切，那怎么办呢？这不是有后面的人交上来的钱吗？就最外最外一拨人交上来的钱，我拿最后一帮人交上来的钱的一部分给前面的人分红，使得整个这个局面呢、啊、看起来还是在盈利，还是在赚钱，而因为后面的人总是比前面的人多。所以这个局面可以一直撑下去，就只要有后面的人听说前面的人赚钱了，他把钱交过来，我就可以拿后面人交的钱给前面的人分红，这样前面的人还不断的会发出信号，说哎这个事儿好使，我的确拿到钱了，后面的人就会不断的看到结果，继续的把钱交进来，这样一轮一轮一轮的传下去，这个就是庞氏骗局。而庞氏骗骗局的问题就在于，终有一天它是会破灭的。因为你最外围那些人，最终理论上也好，实际上也好，它的数量是有限的。随着这个链条不断的加长，前面要分钱的人越来越多，直到有一天它多于后面的钱的供给量，那么这个链条就崩溃了。大家发现，其实这个生意并没有赚钱，只是把钱在这里进行流动，创造了这么一种卷入资金的一种引力、一种吸引力，创造了一种盈利的假象。那这种骗局就叫庞氏骗局。那这庞氏骗局自从被这样命名之后，到现在大概两百年来屡试不爽。大家可能不信，说没有吧？怎么会这样？我想一想。呃、啊，我提醒大家一下， 2 0 0 8年金融危机爆发的时候，有一个人叫麦道夫，叫麦道夫，他骗了多少钱呢？他就用这种方式骗了500亿美金，而且受骗上当的全是大富豪，多数都是犹太人。那他是怎么做的呢？当然，他变了，他已经不再是卖邮票了。他就说：“我搞了一只基金，这个基金呢每年都在赚钱。然后有投资者就找找到他，我把钱交给你管，哎，然后他摆出一个很高的姿态，就是你的钱我不一定要管啦、啊，你得够资格我才帮你管钱呢、啊。而他这个姿态啊摆的越高，大家越觉得，哎，能把钱交给他管理是一个很荣耀的事情，所以都得靠人跟人介绍，啊。”找关系，托门路，才能把钱交到他那里。然后他每年只是给大家一个回，给大家一个报告，说：“哎，今年按照我们的投资策略，我们赚了多少钱。”所以这个庞氏骗局就开始形成了。因为这个这个麦道夫原来是很有名誉的，他是纳斯达克的纳斯达克的主席，就纳斯达克的电子交易系统，他是付出了巨大的贡献的。而他也是因为荣誉问题，就是开始的时候他就是做基金，但后来他不想告诉自告诉大家自己的基金亏损，于是就开始做了这种庞氏骗局，所以到最后就用这么一个很简单的机制，就不断的给前面的人看盈利的结果，然后可以卷入更多的资金进来。他的一个对冲基金卷入了500亿美金，那怎么出事儿的呢？其实如果没有08年的金融危机，可能他还会继续下去。<笑>因为08年金融危机的时候，很多人心里发生了发生了这个不确定性，他觉得这个可能时局不太好，我要把钱拿回来。当大量的人把钱往回拿的时候，他就没有进一步的钱给这些人分成，也没有进一步的钱给这些人还本，因为那个本儿早就是亏空的。所以一旦大家开始提现的时候，他的问题就暴露出来了。那大家可能说了，我们并没有去参与这个事儿啊，那个我们我们也没有去买什么对冲基金那些东西。可是大家想一想。银行是不是也是这么在运作？啊，麦道夫的一支基金是这样，其他基金是不是也这样？是不是不这样？你怎么知道呢？包括国债，中国发国债，其他国家发国债，那个都大家都排队去买。因为国债的收益率看起来是确定的呀，它、啊、每年 5% 的收益率，存款才 2%3% 哎，这个 5% 的收益率不错呀，而且国债不会亏呀，所以一发国债，中国人都排队去买。但实际上，国家这边发国债，那边在印钞票。表面上你第二年拿到 5% 的收益，而实际上呢，那个货币已经贬值了 15% 左右。而美国这个国家的立国，就是用这种方法完成的。不敢相信吧？美国就是靠一种政府主导的庞氏骗局，不断的这样发国债，把发出去那个印刷那个债券，去吸引更多的真金白银来立国的。呃，如果大家不信，可以去看陈志武教授的那本《金融的逻辑》，这里面对这个事情进行详细的论述。那么，你是不是说啊，不让我们去存款呐、啊，不让我们买国债啊，不让我们买基金呐、啊？其实还不是这样。这几个呢，刚才那几个呢，都是政府主导的，他还算靠点谱，他不会让你血本无归。但现在社会上有相当多的庞氏骗局。啊，尤其如果你是有钱人的话，你会机会掉进庞氏骗局的机会会更大，因为会有各种各样的人向你兜售这种庞氏骗局。那比如说，有最近几年有一些什么金矿开发的投资啊，有一些什么创新的金融模式啊，啊、呃，还有一些。我、哦、不想举太多实例了，这个这个举出实例的话呢，可能会伤害到很多很多这个利益集团的利益。我想给出你判断庞氏骗局的手段，我给你一双慧眼，让你能识别出庞氏骗局，别跳在里面，别掉在里面啊！这样先把你的钱袋子保住。那判断庞氏骗局的方法，我们看它的特征。第一个特征就是它这个资金募集是民间募集，他总是有各种各样的理由告诉你：啊，这个是创新的，啊，这个是海外的，啊，这个是在香港的公司做的，这个是在美国的公司做的。反正不管怎么地，他一定给你一个理由，告诉你为什么。不能通过当前政府主导的、有政府监管的主要渠道来进行资金的募集。为什么他这个项目那么好，但还不能从银行贷款？<笑>反正第一个表现渠道，它是民间募集，而且不受政府监管，这是第一个重要特征。第二个重要特征，它有一个分红机制。而这个分红机制是很要命的，它往往会有一个比较高的利润，比如说一年最低百分之十八啊，最高可能达到百分之三十五十，甚至没有上限。而且呢，分红的周期很低，大概每一两个月啊就可以做一次分红。OK， 第三个就是它背后一定有一个故事。就像那个邮票的故事一样啊，它背后一定有一个故事。这个故事告诉你，要么是一个资源性的东西，要要么是一个高科技的东西。那有这两样东西之后呢，呃，你会发现，呃，你投入的资产有了一个合理的理由来增值，让你相信啊，这可能是因为高科技，这可能因为是一个资源类的东西，这可能就是一个。政策性的东西，反正你觉得这是一个好事儿，因为你投入到这个好事儿里，所以你的资金能增加。他给你这样一个理由，然后他会做一些文章，让你觉得这个理由是成立的。比如说，你可以看到相应的网站呢、啊，可以看到相应的照片呢、啊，甚至看到相应的工厂的实体啊，甚至有很多很多政府出具的文书啊和认证啊，相应的东西。啊，那这是第三个特征。那还有一些具体的、详细的描述，比如说，他说他是在国外的公司做的，所以你开户的时候呢，你投入资金的时候呢，你要转入到他们公司的某个账户，或者某一个中间人的名下，这是一个很重要的特征，就是把资金转到海外，还得转到另外一个人的名下。你通过这个，如果如果发生这种事情，基本可以判断这是一个骗局，因为大家都知道，在911事件之后，美国进行这个反恐怖的，呃，就反洗钱法，就为了为了为了掐断这个恐怖分子的金融供给，开始推行这个反洗钱法，加强反洗钱法，所以在美国现行的政策下，你是很难像一个。你之外，你名下之外的账户，一个别人的账户，真正去转钱的。但为什么他们让你这么转呢？因为他那根本就不是一个，不是一个，呃，美国政府反洗钱法控制之下的一个账户。也就是说，你转钱的话，那个钱就已经不受控制了。那我要回过头来，我要解一解为什么我就说这几种特征，它构成了庞氏骗局的特征，庞氏骗局的面貌就可以勾勒出来。第一个，民间融资，嗯，为什么要走民间融资？其实民间融资，你想啊，比如说你有一个项目，这个项目需要六个亿，然后民间融资呢，你要十万十万的融，一百万一百万的融。你的市场成本有多高啊？你需要让那么多人的那么多人知道你这个项目这么好，你的宣传的成本，你做市场的成本很高的呀。然后你要有那么多的客服人员、客户服务人员来指导他们把这个十万十万的、一百万一百万的拿过来，然后还要进行分别的管理，然后他还要告诉你想提的时候又可以提，你这这是这个成本多高啊？而且那些销售人员往往是拿提成的呀。他是拿提成的呀，所以这样一来，你会发现，实际上民间进行资本募集，他的管理成本和他的销售成本都非常高。那按照经济的原则，那大家做买卖都是想少花点少少花点钱，多赚一点钱。他怎么会选择一条成本更高的路线呢？如果那项目那么好啊，又有那么好的资质，为什么不走银行贷款呢？为什么不走具有专业？能力的专业项部鉴别、项目鉴别能力的一些投资公司、基金公司，直接从他那里这家拿一亿，那家拿一亿，几家就 OK 了嘛？干嘛要十万、十万、一百万、一百万这么拿呢？根本原因，我认为两个：第一个，从民间募资，投资者之间相互是不认识的，形成不了利益联盟。便于他们逐个击破，也就是说，如果出事了，你们大家很难去抱团，因为你们之间根本都不认识。对你们来讲，每个人只损失一万、十万、一百万；对他们来讲，他们的利益集团得到的是几个亿。他可以拿这几个亿的力量去跟你这个十万、一百万去做抗衡。大不了你找上门来啊，我还你这十万，还你这一百万。但总有找不到的或者不找的。他可以把钱留下或者卷走，这是第一个分散分散到民间资本，然后募集这些资金，是为了让民间没法抱团。如果他是跟基金公司谈、跟银行谈，那些地方是有追索能力的，他有举证的各方面，他的犯罪成本是很高的。那么第二条，往往民间。这些投资者，他没有真正的项目项目鉴别能力，只要这个故事足够好听、足够美，大家就会买单。所以这是第一步。为什么他要用一个，呃，要用一个民间募资的这么一种渠道、这么一种选择？第二个。为什么他要设立分红，而且分红机制设的那么短？大家知道正规产品的分红啊，它一般一年才有。啊，你做一个 pre IPO， 可能几年你才拿到利润。你投一个项目，正规的项目，一个传统的项目，实业的项目也是，你分红的周期很长的。那为什么他们这个项目分红的周期那么短？你这个月把钱放进去，下个月你就开始拿钱了。他们项目真那么好吗？不是的，他设计这么短的分红周期，就是为了不断的激励你，让你向外部发出信号，说我已经赚钱了，或者让你跟自己去不断的确认，哎，真的能够赚钱，然后投入更多的资金，或者吸引周围的人投入更多的资金。这是他的分红的机制的设计，所以一般都很短，让你这个月放钱进去，下个月就开始拿钱，然后哎，是真的耶。这个东西很要命，因为它直接切中了人性的缺陷。人性的缺陷有很多很多，我这里先讲这么一条啊，就是大多数人做判断，他不是基于逻辑推理。科学家用逻辑推理，科学家用逻辑推理的话，他可以在家里，在那个办公桌上算来算去，就可以算出啊，在很远之外还应该有一颗星星存在。他可以见所未见，至所未至。但大多数人，他不是这样的。大多数人做决策呢，在我们的进化过程中，它形成了这么一种的决策机制，就是对于一个新鲜的事物，我不去分析它的合理性，甚至我是没有能力去分析它的合理性，但我可以通过别人的经验和自己短暂的尝试来建立对这个事情的判断。也就是说，如果我看到别人在这里赚钱了。然后我自己少投一点也赚钱了，我看到这个结果，我就认为这事儿可行，这事儿是对的，是跟他们的故事符合的。而这个机制是几乎绝大多数人， 9 9的人都在使用的机制。而庞氏骗局之所以200多年了，到现在还经久不衰，形式是各种形式翻新呢，各种样子出来。变成各种各样的包装跑到你的面前，而且最终都能够生效，就是因为它的这一点，它运用了人类人性里面的做判断里面的这个缺陷。OK， 庞氏骗局这几个特征我已经给你了，然后你用它去一衡量，很快就可以衡量出来哪些项目是庞氏骗局，不参与庞氏骗局，你就。你的资产就已经有了一层保护了，因为庞氏骗局的结果往往是这个可能让你赚一两个月的钱，甚至更多啊，但是，一般庞氏骗局的周期不会超过二十四个月，然后你的本金就会全部消失，所以它每利每月给你返利是百分之二左右，你知道是怎么算的吧？呃有一些论文也对庞氏骗局进行了这个研究，现在这些论文的结果甚至可以通过他给出的每个月的分红的比率，可以算出这一某一个庞氏骗局在几个月后可以崩盘。好，庞氏骗局就先讲这些。